0: pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je vous laisse à présent avec mon invité du jour et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Romain.
1: Bonjour Clarence.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et puis nous raconter un petit peu ton propre parcours de reconversion
1: Merci à toi déjà de me convier ici sur ton podcast. Hum, alors moi j'ai commencé dans les chevaux, à 11 ans euh, j'ai commencé l'équitation et puis naturellement petit à petit je suis devenu professionnel. Après le bac euh, j'ai été du coup cavalier professionnel de saut d'obstacle pendant 8 ans et enseignant d'équitation. Et puis à 25 ans pour différentes raisons multiples j'ai décidé d'arrêter et puis euh, j'ai été vendeur dans le luxe. Donc là il y avait un premier pont, c'était que dans les chevaux bah il y avait euh, les sponsors Rolex, Longines et puis il y avait à la fois le crottin et à la fois un côté luxe sur les compétitions. Donc euh, j'ai été vendeur en en joaillerie et puis finalement euh, la vente m'a amusé quelques mois, mais j'ai souhaité euh, reprendre des études. Donc j'ai fait une validation d'acquis professionnel qui m'a permis non pas de valider un diplôme ou une partie d'un diplôme, mais bien de valider une expérience pour accéder à un niveau d'études supérieur. Donc je suis passé du bac directement euh, à un master 1. Euh, en passant euh, le Taj Mahal, le toic, etc., les admissions à l'école. Et du coup, euh, ça a vraiment valorisé mon expérience de cavalier. C'était chouette. Je me suis fait aider parce que moi, je ne savais pas en quoi cette expérience, elle était valorisable. Donc, il y a des personnes qui m'ont aidé à mettre des mots, des compétences là-dessus. Et puis ensuite, du coup, euh, je suis allé en école de commerce. Mais bon, il fallait trouver une, euh, une alternance pour commencer à avoir de l'expérience en entreprise. Donc, j'ai été euh, chargé d'approvisionnement dans un grand groupe de mode chez Calvin Klein et Tommy Hilfiger, c'est le même groupe. Là, je me suis dit, l'approvisionnement, c'est chouette. J'ai appris à utiliser un ordi, mais je, je m'épanouissais pas encore vraiment. Donc, euh, j'ai été en master 2 en alternant chez Hermès à l'équitation qui a fait un joli pont avec mon expérience tout en apportant du business où j'étais euh, chef de projet marketing opérationnel. Et là, j'ai commencé à, à beaucoup aimer les interactions avec les humains, euh, la coordination de projets, la coordination d'expertise. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'adorais être en lien avec plein d'expertises différentes et de les coordonner au service d'un projet. Et puis, après cette expérience-là, j'ai été manager des ventes en grand magasin pendant deux ans et demi. Et là, bah, encore plus, je me suis dit, j'adore vraiment le management, j'adore l'humain. Et j'ai commencé à faire un peu de formation, un peu de coaching. Je me suis certifié en coaching. Et puis finalement, au bout de deux ans et demi, j'ai eu une opportunité pour être formateur et coach dans un cabinet de conseil. Ça me rapprochait encore plus de ce que j'aimais, transmettre, aider. Et puis, euh, je suis resté là-bas un an et après, j'ai voulu me mettre à, à mon compte. Et là, ça a été... Euh, donc du coup, c'est seulement depuis ce, ce mois de janvier 2023. Et là, c'est le festival de, du No limite c'est à dire que je fais du développement personnel, du développement professionnel, de l'équitation, de l'équicoaching. Et vraiment, je peux, au sein de cet entrepreneuriat, exprimer toutes mes envies, toutes mes expertises et tout se nourrit les uns, les autres. J'amène du dev perso dans les entreprises, j'amène j'amène des postures professionnelles dans le dev perso. Et puis les chevaux aussi qui sont là, à la fois en coaching personnel, en coaching managérial. Donc bref, tout se relie aujourd'hui.
0: Mmh. C'est chouette, je trouve, de, de voir à quel point... bah ton parcours illustre en fait le sujet de, la, fin, la thématique de cet épisode qui est la multipotentialité. Est-ce que tu peux nous, nous c'est un mot à, à la mode dont on entend pas mal parler. Est-ce que tu peux nous définir un peu plus précisément ce que c'est
1: Oui, avec plaisir. Et pour le définir, j'ai envie de le distinguer en trois types de multipotentialité. Pour moi, dans la multipotentialité ou les profils multi, on va dire, il y a les multipassionnés. Donc ça, c'est des personnes qui ont qui sont intéressées par beaucoup de choses, ça les anime, ça vibre pour leurs valeurs, ça leur donne de la créativité, ils ont envie de le faire, le, d'y participer, mais c'est pas forcément quelque chose de, qu'ils veulent développer professionnellement, ou alors c'est pas quelque chose bah, dans lequel il y a des pistes vraiment pour gagner sa vie ou pour devenir un expert. Donc ça, c'est la multipassion. Ensuite, euh, il y a la multipotentialité. Donc là, c'est vraiment l'idée de se dire que on a du potentiel, vraiment euh, un potentiel de talent à développer dans de multiples sujets, dans de multiples domaines. Et là, l'enjeu souvent, c'est de, d'apprendre qu'on n'est pas obligé de faire tout ce dans quoi on pourrait être bon, parce que sinon, on s'épuise. Et puis ensuite, il y a la multi-expertise. Là, c'est un peu la suite de la multipotentialité, c'est la capacité à devenir un expert dans plusieurs domaines. C'est difficile de l'accepter, surtout quand on manque de confiance en soi ou qu'on a un petit syndrome de l'imposteur. Mais par exemple, moi aujourd'hui, j'arrive un peu mieux à dire que je suis à la fois un expert en développement personnel, à la fois un expert en formation, en management, je forme aussi les formateurs, et à la fois un expert en équipe coaching et à la fois un expert à, à cheval, directement avec les cavaliers. Donc ça, c'est la multi-expertise. Donc dans la multipotentialité, il y a aussi la multipassion et la multi-expertise.
0: Comment on se reconnaît dans, dans l'une de ces choses-là D'autant plus, comme tu le disais, que le syndrome de l'imposteur peut venir, ben, un peu nous dire, mais t'es qui, toi, pour te prétendre multipotentiel Comment savoir qu'on a justement plusieurs potentialités Comment tu dirais, quels peuvent être peut-être les signes pour les gens de, de se repérer là-dedans
1: il ben, y a des signes désagréables et des signes agréables, un peu comme les émotions. Et il ben, va y avoir euh, les signes désagréables, ça peut être les frustrations, euh, la perte de confiance en entreprise parce qu'un multipotentiel qui n'est pas compris, qui n'est pas intégré dans sa multipotentialité, eh ben, il va perdre confiance parce qu'on va le limiter à un domaine et puis il peut finir par croire que euh, les autres domaines, c'est pas pour lui, euh, qu'il n'est pas légitime. Donc, il y a la perte de confiance, il y a la frustration, de ne de, de pas pouvoir contribuer assez, de ne pas pouvoir déployer toutes ses ailes, un peu comme un oiseau qui vole, voilà, qui lui manque des plumes. Et puis il y a des, des symptômes agréables, je dirais, en tout cas des, des signaux agréables. Ça va être ben, l'envie, la motivation et cette conscience qu'on est capable de faire plusieurs choses. Dans la multipotentialité, il y a une notion de petite à petite confiance en soi très instinctif de savoir qu'au fond, on va pouvoir s'adapter, que peu importe les personnes qui vont nous entourer, la surprise qu'on va avoir en découvrant un nouveau domaine, une nouvelle activité, on découvre une agilité, une adaptabilité et des ressources qui se déploient intelligemment, facilement et presque sans effort, dans de multiples expériences, dans de multiples sujets.
0: Tu disais justement sur ces multiples sujets tout à l'heure, on n'est pas obligé de tout développer et et c'est souvent ce qui peut euh, être difficile pour un multipotentiel, c'est de se dire « mais en fait, je pourrais tout faire et entre guillemets tout réussir ». Comment choisir Mais comme tu disais aussi, c'est épuisant en fait si on va va là-dedans et c'est juste impossible. Comment choisir en fait Comment faire le choix de bah, savoir qu'est-ce qu'on va développer, par quoi on commence
1: bah, comment choisir C'est vraiment de remettre le plaisir au centre, de ne pas oublier pourquoi on fait ça et quelle joie ça nous procure. Ensuite, si on est dans une démarche de transmission de dons, une démarche altruiste, si on est coach, enseignant ou dans n'importe quel métier, la santé ou d'autres métiers que je ne connais pas, euh, ne pas oublier que c'est cette joie, c'est ce plaisir qui va nous permettre justement ensuite de transmettre à l'autre, de donner avec vraiment générosité et abondance. Donc c'est vraiment le plaisir. Et puis, il y a cette notion aussi d'écologie du soi et de discipline du bien-être. Parce que souvent, euh, la discipline, c'est dans le dur, dans la rigueur, mais aussi avoir cette discipline de s'accorder du repos, de s'accorder de la douceur, et puis savoir euh, tout simplement lâcher des trucs qui pourraient flatter notre ego parce que c'est un projet dans lequel on pourrait être bon et qui nous permettrait de briller, mais qui, au fond, nous fait pas vraiment plaisir. Donc, il y a vraiment cette idée de, de joie et de plaisir
0: donc se reconnecter à ça. Est-ce que ça, tu dirais que c'est suffisant, finalement, pour trouver sa voie quand on est multipotentiel, quand on cherche à, à, à se reconvertir, ou est-ce qu'il y aurait d'autres éléments à prendre en compte
1: Il y a d'autres éléments, et c'est de l'introspection personnelle et professionnelle, c'est d'interroger son système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi, dans la vie en général, et dans la vie professionnelle Et puis ensuite, j'aime bien parler de l'exercice des trois M, euh, mission, moyen, mantra. Quelle est ma mission professionnelle ou ma mission de vie Ça peut être la même chose. Moi, par exemple, c'est accompagner les individus vers l'harmonie dans leurs différentes sphères de vie. Donc là, c'est un peu le slogan comme une entreprise. C'est le slogan de nous qui définit notre mission. Et puis ensuite, une fois que j'ai ma mission, le deuxième M, c'est d'aller voir les moyens. Quels sont mes moyens vraiment dans le monde physique qui me permettent de mettre en œuvre, de servir cette mission? Et il peut y en avoir entre un et trois, c'est bien. Par exemple, moi, ça va être le développement personnel, le développement professionnel et ce que je fais avec les chevaux. Ce sont mes trois moyens qui me permettent de servir ma mission. Et ensuite, on peut s'amuser à trouver un mantra. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus court. Un peu un cri de guerre qui motive et qui rappelle très brièvement pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi on est ce qu'on est. Et moi, par exemple, en ce moment, c'est l'introspection au service de l'action. Donc, c'est un mantra un peu long, mais voilà.
0: En tout cas, c'est un mantra qui qui sonne bien, je trouve. Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels, toi qui connais bien ce sujet-là, est-ce qu'il y a des, des pièges dans lesquels on peut tomber quand on est multi, comme tu dis
1: Le piège principal, c'est l'ego, parce que surtout aujourd'hui, on a des étiquettes qui nous collent à la peau et qui nous servent à la fois. Donc, c'est vraiment de se servir, par exemple, de cette étiquette multipotentielle comme un outil pour pouvoir mieux se comprendre, mais pas pour pouvoir se définir complètement, parce qu'en fait, après, les gens vont me reconnaître en tant que tel, vont me flatter en tant que tel, et ça peut m'enfermer dans un engrenage de toujours plus, parce que finalement, je deviens cette multipotentialité, alors qu'on est aussi de la fragilité, des faiblesses, de l'épuisement, euh, des moments de non-motivation, où il faut absolument laisser cette part d'oisiveté, de rien, de repos. Donc l'ego, attention à l'ego qui, qui va chercher à saisir cette multipotentialité. Et puis ensuite, euh, bah, ça va être de développer ses compétences de gestion du temps. Ça va être d'échanger avec d'autres multipotentiels, euh, écouter des personnes qui ont euh, des, des articles sur le sujet, des podcasts sur le sujet, pour voir comment bien la vivre, parce qu'en fait, c'est un peu comme gérer une entreprise, se gérer soi-même en tant que multipotentiel. Il y a différents départements, différents postes, et il faut les manager, et il faut leur donner des vacances, et voilà, pour pas pas qu'ils, qu'ils se mettent en arrêt.
0: Hmm. Quels seraient que tes conseils justement à toi par rapport à ça
1: la matrice d'Eisenhower, donc une matrice qui permet de savoir ce qui est important et ce qui est urgent pour bien classifier, parce que moi j'avais il n'y a pas si longtemps encore, et surtout dans l'entrepreneuriat, tendance à mettre tout en important et urgent. Donc voilà, dans cette matrice d'Eisenhower, on peut aussi parler de la valeur ajoutée, qu'est-ce qui concrètement produit de la valeur, soit financièrement, c'est-à-dire que ça produit de l'argent, soit en termes d'impact. Vraiment, quand je fais ça, par exemple, tel contenu sur les réseaux, ça aide vraiment les gens. C'est écouter et ça fait du bien, par exemple. Donc, la valeur ajoutée. Et puis ensuite, notre gestion du temps, c'est de se mettre dans son planning des instants de repos figés et de les respecter. Donc là, c'est la discipline du bien-être, la discipline de l'écologie du soi. C'est de programmer du repos, de programmer du loisir. Et puis ensuite, tout ce qui vous fait plaisir là-dedans, euh, de la méditation, du massage, manger un bon plat, aller courir et surtout ne, ne pas oublier le corps si on est dans une multipotentialité euh, intellectuelle vraiment rester connecté à son corps, le faire bouger c'est très important et puis si on est dans une multipotentialité physique eh ben, il faut s'intéresser à notre vie euh, intellectuelle euh, peut-être spirituelle ou en tout cas à ce qui se passe là-haut pour qu'à chaque fois euh, tout soit soit en mouvement en même temps c'est ce que je dirais.
0: Tu parlais d'en tout cas en tout cas que tu avais trouvé un équilibre aujourd'hui dans l'entrepreneuriat à travers tes multiples activités. Effectivement, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de vivre dans l'entrepreneuriat parce qu'on ben, fait ce qu'on veut, entre guillemets, du moment que c'est en lien avec voilà, la mission, ce qu'on cherche à en vivre et puis évidemment le revenu financier. Comment bien le vivre en entreprise Où là, ben, on peut être freiné par des managers, par des équipes, et puis délimité dans les services, en fait.
1: Oui, bien sûr. Déjà, c'est premièrement de lâcher prise. C'est un peu la suite de lâcher l'ego, de se dire qu'il n'y a rien à prouver, de se concentrer sur pourquoi on a envie de déployer plusieurs choses au sein de notre entreprise. Euh, de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de nous, ce qui n'est pas dans notre zone de contrôle ou d'influence. Euh, si le PDG veut pas, il ne veut pas. Et puis, Dans ce cas-là, si c'est important pour nous, d'aller voir comment on peut quand même le faire, comment on peut quand même contribuer avec nos nos multi-casquettes à notre mission, justement. Donc, la première chose dans l'entreprise, c'est de donner du sens et de relier toutes les choses qu'on a envie d'amener dans l'entreprise. Et surtout, un peu comme euh, quand on va présenter un projet à un client, de montrer en quoi ce que je vais amener dans votre entreprise va être bénéfique pour votre activité. Par exemple, je suis manager dans le retail parce que c'est ce que je connais et je veux amener du développement personnel, je veux aider les gens à gérer leur stress par la méditation. Et ben je vais aller argumenter en quoi cela va améliorer le bien-être, améliorer la performance, permettre de garder les gens plus longtemps, éviter peut-être certains arrêts maladie, réduire à, contribuer en tout cas à réduire le turnover. Vraiment présenter en bénéfice client en bénéfice entreprise, mes potentiels qui vont être incarnés euh, dans cette structure.
0: C'est ça, donc le voir aussi du côté de l'entreprise, et pas juste en étant centré sur, sur soi, c'est ça
1: Oui, vraiment euh, se décentrer et se dire, ok, comment euh, tout ce que je peux faire va aider l'entreprise à grandir, à bien fonctionner et puis ensuite aussi pour se foutre un peu la paix, amener un peu d'humilité là-dedans et se dire qu'on peut pas changer le monde, qu'on peut pas changer l'entreprise en intégralité et qu'on va simplement pouvoir faire euh, ce qui nous est autorisé à notre échelle. Et ensuite, même si c'est pas une autorisation en termes de poste ou de mission, ce qui arrive souvent, on peut quand même dans notre posture professionnelle actuelle amener tout ça et vraiment euh, l'incarner finalement. Mmh. indépendamment d'une validation d'un supérieur ou d'une direction, il est possible d'incarner dans notre énergie, dans notre manière de nous comporter, de travailler tout ce qu'on aime.
0: Et si malgré tout, ça, c'est pas suffisant, est-ce que tu dirais qu'avoir des multiprojets, c'est-à-dire être salarié et en même temps peut-être avoir un business à côté ou des passions à côté, peut permettre à, au multipotentiel de, te, de s'équilibrer
1: oui, tout à fait. Il y a beaucoup, beaucoup de multipotentiels qui ont un job. Donc ça, c'est une expertise avec, euh, bien sûr, plusieurs casquettes, plusieurs talents qui peuvent s'exprimer dans le job. Et ensuite, ils ont des activités annexes. Euh, moi, par exemple, quand j'étais employé, je, je prenais des cours de jeu d'acteur et puis je, je faisais des petits tournages sur mes vacances ou les week-ends. Et voilà, et ça me nourrissait énormément et ça me permettait d'être euh, équilibré. Je faisais du cheval aussi, je donnais des cours d'équitation. Et en fonction de du temps et de mon énergie, ça s'équilibrait. Donc oui, mmh. il est possible d'avoir des projets parallèles. Et puis ensuite, si ça, ça ne suffit toujours pas, eh bien, euh, on peut réfléchir à, à organiser sa vie professionnelle différemment. Et là, bah c'est quelqu'un comme toi qui en parlera mieux avec le bilan de compétences ou le coaching ou ou d'autres outils, d'aller voir en fonction de mon jeu de cartes, de ma vie perso, de ma vie pro, de mes envies, quels sont les scénarios possibles. Mmh.
0: On a tendance, enfin j'ai l'impression en tout cas, quand les, en tout cas, les gens qui écoutent ce podcast sont souvent des personnes qui se posent beaucoup de questions sur leur parcours, et qu'à ce moment-là le, de leur vie, le, ce, ce côté multipotentiel peut être vu comme un, on un désavantage, euh, je ne suis pas comme tout le monde, je ne me reconnais pas vraiment dans, dans, dans les choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, toi, par rapport à ça, finalement Quels sont les avantages à se reconnaître euh, dedans
1: C'est de dire que si on on plante un arbre dans un mauvais terreau, il ne va pas pousser. Euh, Si je plante un chêne dans le désert, il ne va pas pousser. Si je plante un un cactus dans une prairie, il ne va pas pousser. Donc, c'est de se dire que ben, vous êtes une belle graine qui demande à pousser, mais qui n'est pas au bon endroit. Voilà, et pour répondre à ces questions, ça serait dans un premier temps de se recentrer sur soi et puis de se faire aider. Moi, je me, ben, je me fais coacher souvent ou alors j'ai fait euh, des thérapies. Euh, en tout cas, moi, ça m'a aidé. Il y a différentes possibilités pour y voir plus clair. Mais voilà, de, de trouver une aide à l'extérieur, un, un miroir finalement, que ce soit un coach, un thérapeute ou un art, une passion, un cheval par exemple... Mais euh, voilà, trouver quelque chose qui va nous permettre de prendre du recul, de détricoter le sac de nœuds que l'on se fait dans notre tête, avec nos multiples potentiels. Et puis, d'aller par (rire) l'introspection, passer à l'action, par l'introspection, découvrir euh, vraiment qui l'on est, ancrer les valeurs qui sont les nôtres, ancrer euh, bah, notre mission de vie, notre mission professionnelle, ce qui est important pour nous, être un peu plus sûr de qui l'on est pour ensuite être un peu plus sûr de ce que l'on fait. Et on est dans une société où on s'identifie beaucoup au faire, 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 faire. Et du coup, quand on est dans le doute par rapport à ce que je dois faire, bah, la première réponse, c'est d'aller explorer ce que je dois être et ce que je suis. Voilà. Et ensuite, de se faire aider. Et de définir un projet professionnel, en entreprise ou non, qui puisse intégrer un maximum de nos parts Et puis des fois, on se rend compte en explorant un peu que finalement, on est très bien dans un job à faire une seule chose et que tout le reste, même si on ne l'exprime pas dans notre métier, c'est toujours là, c'est toujours à l'intérieur de nous. Il y a plein de moyens de l'exploiter dans notre vie familiale, dans notre vie de loisirs. Donc voilà, mais je dirais que c'est d'aller quand même voir ce qui se passe à l'intérieur de nous.
0: Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites ajouter sur ce sujet
1: alors ça va être un, une chose un peu perchée, mais c'est euh, de réfléchir à la relativité, à l'interdépendance des choses, quand on est un petit peu pris dans ces tournants, questionnements, et, et de, de sacs de nœuds, avec tous ces potentiels qui sont là, c'est de prendre la hauteur, de réfléchir au monde, au nombre de personnes que l'on est, l'être vivant qu'il y a sur Terre, et de se dire, ok, euh, dans cette vie-là que je suis en train de vivre, peut-être que je vais pas pouvoir... Euh, être Mère Teresa, être PDG de, d'une grande multinationale et en même temps euh, euh, un grand artiste. Et en même temps, euh, voilà, de se dire, ok, euh, j'ai une petite place dans le monde qui a une contribution qui est aussi importante que tous les autres euh, êtres vivants ou humains. Et dans cette vie-là, bah, je vais faire ce que je peux. C'est de s'enlever un peu de pression. Moi, j'aime bien parler de l'humilité au service de la paix de se rappeler notre place dans ce monde, qui peut donner un peu le vertige, mais qui nous offre aussi de la relativité, de se dire que tout ne dépend pas de nous, qu'on a un impact, mais qu'on n'a pas non plus à sauver le monde, et à tout faire à maximum dans cette vie-là. Donc c'est une notion un peu un peu spirituelle, mais voilà, la relativité.
0: Super, ben je te remercie beaucoup Romain pour... Pour, toutes ces, pour, pour cette discussion, pour cet échange. Si on a envie d'en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te, te retrouver ou te suivre
1: ben, Il y a mon site internet romainbamaison.fr, où là on retrouve euh, tous mes services de multipotentiel, perso, pro et chevaux. Et puis euh, ben, sur ma chaîne de podcast, Dev de soi, DEV et de soi. Voilà, des épisodes et puis des méditations guidées aussi.
0: Super. Eh ben, merci beaucoup, Romain. À
1: bientôt.
0: Merci, Carence. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous souhaitez avancer sur des problématiques aussi bien professionnelles que personnelles. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.